0: Boa noite, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai continuar falando sobre fatalidade. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos em um momento de oração comigo. E nesse momento, eu peço a proteção e o amparo dos nossos guias espirituais. Peço a sustentação para esse momento de estudo, a nossa concentração, nosso foco, nossa dedicação. Peço para que a gente possa estar sendo guiados pelas melhores reflexões diante de cada uma das questões. E peço para que eu possa estar aqui como um instrumento para conduzir esse estudo. Que a gente possa... Levar essa luz por todos os lugares em que a gente foi, para que a gente possa lembrar dela dentro da gente e emaná-la para o mundo. Que assim seja. Bom, então hoje a gente começa mais um estudo sobre a lei de liberdade. E hoje a gente vai continuar falando sobre a fatalidade que a gente começou no episódio passado e eu gosto de fazer um lembrete de que esse aqui é um grupo de estudos, então eu estou aqui estudando junto com vocês, né? a gente está estudando juntos, e eu não tenho a pretensão de estar aqui como uma professora, como uma palestrante, mas sim como mais uma pessoa que está estudando e tentando compreender, tentando entender cada vez mais sobre o mundo que nos cerca, sobre as leis que regem a nossa vida, e é esse o propósito, o intuito do estudo. Que a gente possa aprender e evoluir juntos. E não eu aqui separado de vocês, sabe? A gente está juntos nessa. Então, <risos> hoje continuando, a gente vai começar pela questão 855, em que Kardec questiona. Qual o objetivo da providência ao fazer o op- correr perigos que não devem ter consequência. E aí os Espíritos respondem... Quando tua vida é posta em perigo... é uma advertência que tu mesmo desejaste... a fim de te desviar do mal e te tornares melhor. Quando escapas desse perigo... ainda sob a influência do perigo que correste, sonhas mais ou menos fortemente... Segundo a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor. Então, só relembrando que no estudo passado, a gente viu sobre o momento da nossa morte, e a gente viu que a não ser que a gente decida com o nosso livre-arbítrio antecipar ela, ela já está ali, mais ou menos, no nosso planejamento reencarnatório. Mais ou menos, em que fase da nossa vida, em que momento da nossa vida ela vai ocorrer, e que gênero de morte será? Então, isso já está planejado. Já foi escolhido por nós enquanto nós estávamos lá no mundo espiritual com mais compreensão sobre a nossa vida. Então, seria uma fatalidade da nossa vida física. Sendo que já está pré-determinado o momento da, no- da nossa morte física, então, qual seria a explicação desses grandes perigos que por vezes a gente corre e que não tinham o objetivo de nos levar à morte. Qual seria o objetivo? E aí os Espíritos nos trazem que muitas vezes essas situações de quase morte, de um risco de vida iminente, vêm escolhidas por nós para nos relembrar da importância da nossa vida física, do quão valorosa é a oportunidade de estarmos aqui. Então ela vem nesse sentido de ser um lembrete de quão preciosa é a nossa existência e do quanto devemos valorizá-la. E aí, esses dias, eu estava até pensando sobre isso, sobre, nossa, como eu sou grata pela minha vida, pela oportunidade de estar tá aqui. Como eu sou grata a Deus. E aí, como é que pode agradecer a Deus, né? Como é que a gente, tão pequenininho, conseguiria expressar a nossa gratidão perante algo tão grandioso quanto Deus? Fiquei pensando sobre isso. E eu fiquei pensando que a forma, talvez mais nobre, mais verdadeira que eu poderia expressar a minha gratidão a Deus, é amando os outros, porque é isso que Deus gostaria que eu fizesse, né? Então, eu expresso a minha gratidão pela minha vida, trabalhando, me amando, me conhecendo, amando os outros, auxiliando os outros nas suas jornadas evolutivas, então eu acho que é assim que a gente consegue fazer jus, a esse presente que é estar encarnados, tendo oportunidade de estar aqui evoluindo. E essas situações perigosas, elas vêm para despertar esse sentimento na gente. E aí, aquele lembrete, né? A gente não precisa aprender pela dor, a gente pode escolher aprender pelo amor. Porém, se não estivermos aprendendo de uma forma educativa e não punitiva, Deus é precisar nos relembrar através da dor, através desses momentos mais conflituosos. Então, os espíritos continuam a resposta falando o seguinte, o mal espírito sobrevindo, digo mal, subentendendo o mal que ainda há nele, porque em essência nenhum de nós é mal, né? em essência nós somos todos feitos da imagem e semelhança de Deus. Então, o mau espírito sobrevindo, pensas que escaparás igualmente de outros perigos e deixas de novo tuas paixões se desencadearem. Pelos perigos que correis, Deus vos lembra vossas fraquezas e a fragilidade de vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, ver-se-á que, o mais frequentemente, As consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte assim para recolher-vos em vós mesmos e corrigir-vos. Então, primeiro, que essas experiências de quase-morte nos fazem relembrar o quão frágil é a nossa vida física e o quão frágil e pequenos nós somos. Então, quão fácil é acabar com a nossa vida física? Quão pouco precisa? Então, esses momentos vêm também para nos lembrar da nossa pequenez, para nos lembrar da nossa humildade e para nos trazer talvez o pensamento de alguma falta, de algum ato que a gente precisa corrigir dentro de nós, para que a gente possa fazer esse olhar para dentro. Então, na questão 856, Kardec questiona. O Espírito sabe antecipadamente o gênero de morte pelo qual deve sucumbir? E aí os Espíritos respondem. Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer de tal maneira antes que de outra. Mas sabe igualmente que as lutas que terá de sustentar para o evitar e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Então... Sim, normalmente o espírito sabe, escolhe no seu planejamento reencarnatório qual vai ser o gênero. Então, quando a gente fala assim o gênero de morte, a gente tá querendo dizer se talvez vai ser uma morte violenta, se talvez vai ser uma tragédia que vai envolver mais pessoas, se talvez vai ser uma morte tranquila, se talvez vai ser uma morte envolvendo doença. Por quê? Porque cada um desses gêneros de morte vai gerar aprendizados diferentes para aquele espírito que está passando por essas situações. Então, não é melhor ou pior, não é essa a questão. A questão é, cada uma dessas provas, desses gêneros de morte, vão gerar aprendizados, ensinamentos diferentes. Vão ter utilidades diferentes. E aí, olhando cada espírito para o seu caso específico, ele vai pensar, eu... Sabendo que eu preciso trabalhar em mim, sabendo que eu preciso desenvolver em mim, sabendo que seria interessante que eu passasse ou não pelo meu processo evolutivo, qual desses gêneros de mortes me será mais interessante? Então, eu entendo que é nesse sentido que a gente sabe o gênero da nossa morte. Mas aí, de novo, é claro que se... mesmo Digamos que no meu planejamento reencarnatório eu escolhi que eu ia ter uma morte bem tranquila na rede da minha casa vendo pôr-de-sol, mas aí eu venho aqui para o mundo físico e eu faço uso de álcool, dirijo em alta velocidade, me expõe a situações super perigosas e acabo tendo um outro gênero de morte que foi provocado, que foi um suicídio indireto. Pode acontecer. Então, não necessariamente sempre está no nosso planejamento reencarnatório, mas o ideal é que se a gente cumprisse ele como ele é, sempre estaria. Então, na questão 857, Kardec questiona. Há homens que enfrentam os perigos dos combates com certa certa persuasão de que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? E aí os espíritos respondem. Muito frequentemente, o homem tem o pressentimento de seu fim, como pode ter o de que não morrerá ainda. Esse pressentimento lhe vem dos seus espíritos protetores, que querem adverti-lo a estar pronto para partir, ou que o levantam sua coragem nos momentos em que ela lhe é mais necessária pode lhe vir ainda da intuição que tem, da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe dever cumprir. Então sim, esse pressentimento de vida ou de morte, ele pode sim existir, e ele pode ser explicado tanto pela intuição e pelo auxílio dos nossos guias, que muitas vezes nos dão esse sentimento, talvez de uma intuição de morte, para nos preparar, para o renascimento espiritual, ou então que nos dão esse pressentimento de vida para nos darem coragem né, de enfrentar os desafios da nossa vida física. E pode também vir da nossa intuição, daquilo que sabemos em espírito, de que será ou que não será o momento da nossa morte física, pois escolhemos esse momento enquanto espíritos. Então, na questão 858, Kardec questiona. Por que aqueles que presentem a própria morte a temem, geralmente menos que os outros? E aí os Espíritos respondem. É o homem que teme a morte, não o Espírito. Aquele que a pensa mais como Espírito que como homem compreende sua libertação e a espera. Olha só que lindo, que interessante, né? Então, por que é que aquelas pessoas que têm o pressentimento do seu desencarne, da sua morte física, por que é que essas pessoas têm menos medo da morte do que aquelas que não têm esse pressentimento? Porque para acessar esse lugar, desse conhecimento, dessa intuição, desse pressentimento é necessário estar conectado com o Espírito, com a essência. E quando a gente chega nesse lugar de conexão com o que é espiritual, o medo some, porque a gente relembra que somos seres espirituais e que a morte física nada mais é do que o renascimento espiritual. Então, na questão 859, Kardec questiona se a morte não pode ser evitada quando chegou a sua hora. Ocorre o mesmo em todos os acidentes que nos atingem no curso da vida? E então os Espíritos respondem. Frequentemente, essas são coisas muito pequenas das quais podemos nos prevenir e algumas vezes evitá-las, dirigindo o vosso pensamento, porque não amamos o sofrimento material. Mas isso é pouco importante para a vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente não consiste, não consiste senão na hora em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Então, se a nossa morte física tem uma data e hora marcada, todos os outros pequenos acidentes que acontecem durante a nossa vida também têm? E a resposta é não. Então, as únicas fatalidades mesmo da vida física são o nascimento e a morte. E aí, quando a gente olha também para essas características do nascimento, certo? Então, a família, o local, o gênero que a gente nasceu, são fatalidades. Agora, todo o resto a gente poderia, sim, através do nosso livre-arbítrio, através da nossa presença, consciência, através do trabalho amoroso e ajustando ao longo da caminhada. Então, a gente vê que mesmo, às vezes, espíritos que planejam passar por provações muito difíceis e aí vêm aqui para o planeta Terra e estão fazendo um trabalho tão lindo, amoroso, estão seguindo esse seu propósito através do amor e não da dor, eles podem ser aliviados de penas difíceis. Eles podem, durante a existência física, tornar o rumo da sua existência mais amoroso. Então, é possível, sim, tirando o nascimento e a morte, a gente ir ajustando o curso do resto. E aí Kardec questiona. Há fatos que forçosamente devam acontecer e que a vontade dos espíritos não possa evitar? E então os espíritos respondem, sim. Mas tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Entretanto, não creias que tudo o que ocorre esteja escrito, como se diz. Um acontecimento é, frequentemente, a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade, de tal sorte que, se não tivesses feito essa coisa, o acontecimento não ocorreria. Se queimar o dedo, isso não é nada. É o resultado de tua imprudência e a consequência da matéria. Não há senão as grandes dores, os grandes acontecimentos importantes que podem influir sobre o moral, que são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Então, a gente não pode se colocar no papel de vítimas da vida de achar que tudo aquilo que acontece é fatalidade. Não, porque quando a gente olha para a grande maioria dos acontecimentos, incidentes, acidentes da nossa vida, a gente vai achar as respostas delas nessa vida mesmo. A gente vai olhar para a lei de causa e efeito e nem vai precisar para uma existência passada para achar a resposta. Então, quando a gente olha para grande maioria das coisas que acontecem hoje na nossa vida e a gente não se sente satisfeito, não entende muito bem o porquê, talvez se a gente investigar assim com muita sinceridade e coragem dentro de nós, a gente encontre as respostas do porquê elas estão acontecendo em atos dessa vida. E é interessante, porque no momento em que a gente encontra o porquê essas coisas negativas, que a gente entende como negativas, né estão acontecendo com a gente e a gente consegue olhar para esse porquê e trabalhar esse porquê dentro de nós, elas vão cessar, elas vão parar de acontecer. Então é muito legal quando a gente consegue começar a fazer esse trabalho de auto-investigação, de auto-análise e parar de culpabilizar os outros, o acaso, Deus, a sorte ou o azar e aí começar a nos responsabilizar pela nossa vida. Porque a liberdade é uma lei, nós somos livres para agir, somos livres para escolher. Nós não somos fruto do acaso, né? nós não estamos em um mundo que acontece, que evolui por acaso, não. Nós estamos em um universo regido por leis e se acontecem coisas que a gente entende como maus, como sofrimento, é porque talvez estejamos agindo em desacordo com essas leis. E aí a gente volta para a importância do estudo, da compreensão. Então, na questão 860, Kardec questiona. O homem, por sua vontade e por seus atos, pode fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram e vice-versa? E aí os Espíritos respondem. Ele o pode desde que esse desvio aparente possa se harmonizar com a vida que escolheu. Ademais, para fazer o bem, como deve ser, e como isso é o único objetivo da vida, pode impedir o mal, sobretudo aquele que poderia contribuir para o mal maior. Então, sim, a gente tem esse poder de interferir nos acontecimentos da vida, daquilo que iria ou não acontecer... Deixar de acontecer ou passar a acontecer, né? Então, a gente tem esse poder, desde que seja para o bem. Desde que seja com um fim amoroso, evolutivo. Então, e desde que continue se harmonizando com os planos da providência. Então, sim. E aí, olha só, né? Quanta responsabilidade nós carregamos. Quanto poder junto, quanta responsabilidade. Então, assim, a gente vai encerrar o estudo de hoje. Ainda tem bastante questão para a gente falar sobre a fatalidade. E amanhã a gente dá, então, continuidade pela questão 861. Eu agradeço imensamente. A presença de todos aqui na minha casinha, todos que estão no mundo espiritual. E eu agradeço por todos que estão escutando, né, nos seus lares, no seu carro, onde vocês estiverem, por me deixarem entrar junto e por fazerem parte desse estudo junto comigo. Assim eu encerro o estudo de hoje, então, e até amanhã, gente. Um beijo.